0: Alors, donc nous allons parler ce matin de l'Église et la transmission fidèle du dépôt de la foi. À une vingtaine de kilomètres au nord de Saint-Pierre-de-Colombier, sur le plateau ardéchois, se trouve, au pied du célèbre mont Gerbier de Jonc, la source de la Loire. L'été, nous y amenons quelquefois les enfants de la colonie. Et ils peuvent alors, sur les premiers mètres du plus grand fleuve français, l'enjamber, ou même, on le leur fait faire, mettre un pied de chaque côté de la Loire. Cette expérience est particulièrement troublante pour les Nantais, qui ont quelque mal à croire que ce filet d'eau qui sort de terre est bien le fleuve qui fait leur orgueil quelques mille kilomètres plus loin. Et pourtant, c'est bien le même L'image est très parlante et elle a été reprise au cours de l'histoire de l'Église pour exprimer ce qu'est la tradition. Père Bernard a cité hier les audiences de Benoît XVI qui parlaient de la tradition. Je vous redis ces quelques mots de Benoît XVI. La tradition n'est pas une transmission de choses ou de paroles, une collection de choses mortes. La tradition est le fleuve vivant qui nous relie aux origines le fleuve vivant dans lequel les origines sont toujours présentes le grand fleuve qui nous conduit aux portes de l'éternité et étant ainsi dans ce fleuve vivant se réalise toujours à nouveau la parole du Seigneur et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps de même qu'entre le gerbier de jonc et l'estuaire de la Loire, il n'y a pas de discontinuité, mais des apports réguliers d'affluents. De même, la tradition de l'Église demeure fidèle au dépôt de la foi des origines, tout en étant ouverte au développement que l'Esprit-Saint suscite à chaque époque et sans cesse, en continuité avec les origines, selon la parole de Jésus, L'Esprit-Saint vous conduira dans la vérité tout entière. Dans une première partie, nous allons nous interroger sur ce que Jésus a voulu pour l'Église, puis nous, puis nous essaierons d'appréhender ce qu'est cette transmission du dépôt de la foi, et enfin, dans une troisième et dernière partie, nous nous interrogerons brièvement sur la pertinence de la transmission, dans la conjoncture actuelle. Alors, premier point, qu'a voulu Jésus pour son Église Commençons par l'évocation d'un moment essentiel dans la vie publique de Jésus. Il s'agit du moment que nous connaissons bien, où il marche avec ses apôtres vers la ville de Césarée de Philippe. Ce passage est intéressant à plusieurs titres pour notre sujet. D'abord parce que la tradition, avec un petit T, là pour le coup, a situé ce, cette scène de l'Évangile en un lieu où une énorme masse rocheuse s'élève au-dessus de la source du Jourdain. Donc c'est le lieu, on va le redire, où, où Jésus va dire à Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre, ce rocher, je bâtirai mon Église ». Et c'est particulièrement expressif de penser que selon une tradition, c'était au pied d'un énorme rocher, proche d'une énorme masse rocheuse, précisément là où le Jourdain prend sa source. De là, le fleuve du Jourdain traverse donc toute la terre sainte et descend vers la mer morte. Ce lieu demeure comme une source pour l'Église et pour sa mission, la mission de l'Église étant tout simplement de continuer à faire retentir dans le monde et au cours de toute l'histoire cette, ce cri de Pierre, cette proclamation, cette affirmation de Pierre qui va être appelé en ce lieu le rocher, le roc, et Pierre qui va dire à ce moment-là « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». L'Église, à l'image du Jourdain, prend sa source dans le rocher qu'est le Christ, le Fils du Dieu vivant, proclamé ainsi par pierre et cette source devient peu à peu un fleuve, un grand fleuve, c'est la tradition. Par elle, l'Église guidée par l'Esprit Saint progresse dans la compréhension du mystère du Christ et elle continue à proclamer ce mystère à travers l'histoire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais elle ne peut le faire que à partir de la source et sans rupture avec la source. Ainsi, la tradition est cette continuité dans le développement de la vie de l'Église. Notre père fondateur parlait beaucoup de la tradition de l'Église et il rappelait souvent qu'elle comporte ces deux dimensions nécessaires. D'une part, elle ne peut pas se couper de la source. Elle ne peut pas connaître de rupture, et d'autre part, elle est vivante, comme un fleuve, et elle grandit. Elle n'est pas sclérosée, elle continue à se développer. C'est en ce lieu également, et à ce moment où Pierre, inspiré par l'Esprit-Saint, proclame que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est en ce lieu que Jésus parle pour la première fois de manière explicite de « l'Église ».« Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. <coughs> » Joseph Ratzinger a plusieurs fois souligné que Jésus parle de « son Église ».« Je bâtirai mon Église ». Et il insistait sur le fait que cette précision est loin d'être sans importance. Il relève en effet, je le cite, que « l'Église n'est pas notre Église, dont nous pourrions disposer à notre gré, mais elle est plutôt son Église. Tout ce qui n'est que notre Église n'est pas l'Église au sens profond du mot. Cela relève de son aspect humain, par conséquent accessoire et transitoire. La, dans la liturgie de la messe, la, la, la traduction du, du, du missel qui a été refaite il y a un an et demi, deux ans maintenant, est infiniment meilleur que la précédente il y aurait encore quelques petits points à perfectionner notamment Benoît XVI faisait remarquer que dans la prière qui maintenant est traduite et qui était avant euh, tout à fait autre chose au, au moment de l'offertoire hein, euh, que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'église en latin c'est ecclesiae sue sancte voilà. c'est bon, un petit, petit regret on devrait traduire de toute sa sainte église. On a le mot sainte qui a disparu, dommage, et puis à ce moment-là ce n'est pas l'église, c'est son église. C'est encore un, quelque chose d'encore plus fort hein, en, en latin. Dans une conférence donnée en 1970, Joseph Ratzinger reprenait la belle image transmise par plusieurs pères de l'église sur le mystère de l'église, symbolisé par la lune. La lune brille, « Mais, disait le cardinal Ratzinger, sa lumière n'est pas sa lumière, c'est la lumière d'un autre. La lune est lumière et obscurité à la fois, et donc, comme, comme l'Église. Elle-même, en elle-même, n'est qu'obscurité, mais elle dispense une clarté qui lui vient d'un autre, dont la lumière se propage par son intermédiaire. » C'est exactement en cela que la lune représente l'église qui illumine, bien qu'elle ne soit elle-même qu'obscurité. Elle ne puise pas la lumière en elle-même, elle la reçoit du véritable soleil, le Christ, si bien qu'elle peut, bien qu'elle ne soit elle-même qu'un amas de pierres, comme la lune qui n'est aussi qu'une autre terre, elle peut éclairer les ténèbres dans lesquelles nous vivons de par notre éloignement de Dieu. La lune, dit Saint Ambroise, nous raconte le mystère du Christ. Ainsi, l'Église est bien son Église et non la nôtre. Car l'Église n'est pas une institution dont nous pourrions modifier les statuts, en l'occurrence la foi, la morale. Et la conséquence de cela est que nous avons le devoir de faire preuve d'une fidélité absolue et rigoureuse à son enseignement, à son enseignement non supposé mais réel. Cette dernière précision qui pourrait paraître superflue ne l'est pas tant que cela. Ainsi, lorsque un évêque entendu sur RCF il y a quelques années disait au sujet de la parole de Jésus sur l'adultère « Jésus ne dirait plus cela aujourd'hui, il s'agit évidemment d'une pure spéculation et d'un enseignement supposé et non pas de l'enseignement réel du Fils de Dieu. Et on s'écarte par là de la foi reçue, de la foi de l'Église reçue par le témoignage des évangélistes. Mais qu'est-ce que le dépôt de la foi L'expression est tiré des, de l'enseignement de Saint-Paul, des écrits de Saint-Paul. À son disciple Timothée, il écrit, avec cette formule que nous connaissons bien, je cite la première lettre à Timothée, « Je sais en qui j'ai cru et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qu'il m'a confié. » Voici comment le compendium c'est le petit livre que, normalement, vous avez dépoussiéré depuis que Père Bernard, hier soir, vous a encouragé à le sortir de vos bibliothèques. Voici comment le compendium définit ce dépôt de la foi. La tradition et la Sainte Écriture constituent un seul dépôt sacré de la foi, où l'Église puise sa certitude concernant tout ce qui est révélé. On peut donc dire que ce dépôt de la foi est le contenu de ce que nous croyons. Mais il s'agit d'un contenu vivant, comme le disait tout à l'heure Benoît XVI, et ainsi que l'exprime Saint-Irénée, citons ce père de l'Église. « Cette foi, dit Saint-Irénée, que nous avons reçue de l'Église, nous la gardons avec soin, car sans cesse, sous l'action de l'Esprit de Dieu, tel un dépôt de grand prix » renfermée dans un vase excellent elle rajeunit et fait rajeunir le vase même qui la contient soulignons que la hiérarchie de l'église a pour mission particulière de veiller sur ce dépôt sacré c'est ainsi qu'il est demandé dans les questions au cours de la liturgie de l'ordination diaconale parmi les questions qui sont posées « Voulez-vous, comme dit l'apôtre, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'évangile et à la tradition de l'Église ?» Il répond « Oui, je le veux. » Et dans le rite de l'ordination épiscopale, « Voulez-vous garder dans sa pureté et son intégrité ?» Le dépôt de la foi selon la tradition reçue des apôtres qui a toujours et partout été tenu dans l'Église. Ces questions sont magnifiques. Il s'agit donc de garder, ou pour prendre un terme un peu encore plus clair, de conserver dans l'Église ce que Jésus a voulu pour son Église. L'enjeu est fort. Il s'agit de la fidélité, celle demandée par Jésus aux intendants. C'est ce que nous allons approfondir dans notre deuxième partie, qu'on a intitulée, comme euh, on l'a entendu hier, Père Bernard en a parlé, « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu ». Cette expression est utilisée à deux reprises par Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. La première fois, il l'utilise au sujet de l'Eucharistie. Au chapitre 11, voilà ce qu'il écrit aux Corinthiens, J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain, puis il raconte comment s'est passée l'institution de l'Eucharistie. Et puis ensuite, au chapitre 15, au sujet de la résurrection du Seigneur, donc l'Eucharistie et la résurrection, deux de, des mystères essentiels, centraux de la foi, Saint Paul dit ceci, Je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux Douze. Ces expressions de saint Paul montrent que l'apôtre lui-même n'a aucune prise sur les mystères dont il parle. Il les transmet tels qu'il les a reçus. Et même, il va plus loin, il affirme que le salut est lié à la fidélité. Je le cite, chapitre 15, de la première au Corinthien. « Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Sinon... « C'est pour rien que vous êtes devenu croyant. C'est très impressionnant. Hein « Vous serez sauvés par cet évangile si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Sinon, c'est pour rien que vous êtes devenu croyant. Les mots sont très incisifs. L'apôtre, comme aujourd'hui le prêtre, l'évêque, le pape même, l'apôtre n'est qu'un intendant et n'est en aucun cas propriétaire du message qu'il doit transmettre fidèlement. Aussi, en cette seconde partie, devons-nous nous demander comment transmettre ce dépôt en y demeurant fidèle. Très tôt dans l'Église, on a réfléchi sur cette réalité de la transmission. Un saint l'a formalisé de manière célèbre et particulièrement précise. Il s'agit de Saint Vincent de Lérins. Voici un passage d'un célèbre texte qu'il a écrit vers l'année 434 et qui s'appelle le Commonitorium. Je le cite un tout petit peu longuement. Voilà ce qu'il se demande, donc au 5e siècle. « Ne peut-il y avoir dans l'Église du Christ aucun progrès de la religion Si, assurément, et un très grand car... Qui serait assez jaloux des hommes et ennemis de Dieu pour empêcher ce progrès À condition du moins qu'il s'agisse d'un véritable progrès dans la foi et non d'un changement. Car il y a progrès si une réalité s'amplifie en demeurant elle-même, mais il y a changement si elle se transforme en une autre réalité. « il faut donc qu'en chacun et en tous, en chaque homme aussi bien qu'en l'Église entière au cours des âges et des générations, l'intelligence, la science et la sagesse croissent et progressent fortement, mais selon leur genre propre, c'est-à-dire dans le même sens, selon les mêmes dogmes et la même pensée. Ensuite, on pourrait le citer plus longuement, mais ensuite il prend comme comparaison le développement du corps humain et euh, qui grandit en demeurant lui-même, si bien, dit-il, que rien de nouveau ne se manifeste chez le vieillard qui n'est d'abord été en germe chez l'enfant. Ainsi donc, et ce sont les deux réalités très importantes qu'il ne faut pas oublier ni l'une ni l'autre dans cette notion de tradition, ce dépôt se développe mais ne change pas. Il y a donc deux écueils à éviter. Celui qui consiste à vouloir changer la foi et la morale et autre écueil, celui qui, au nom d'une fidélité mal comprise, refuse tout développement. Ces deux écueils sont particulièrement actuels. C'est devant l'intensité que ces deux dangers ont prise ces dernières années que Jean-Paul II avait écrit une lettre publique au préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le cardinal Joseph Ratzinger, le 8 avril 1988. C'était quelques semaines avant les ordinations et donc le schisme de Mgr Lefebvre. Dans cette lettre, le pape polonais pointait ainsi deux tendances je le cite. L'une de ces tendances, donc en fait c'est deux tendances qui se, qui se rapportent justement à une mauvaise compréhension de la tradition. L'une de ces tendances se caractérise par le désir de changements qui ne sont pas toujours en harmonie avec l'enseignement et avec l'esprit de Vatican II même s'ils cherchent à se référer au Concile. Ces changements Voudrait exprimer, voudrait exprimer un progrès. C'est pourquoi on désigne cette tendance par le nom de progressisme. Le progrès, dans ce cas, est une orientation vers l'avenir qui rompt avec le passé. La tendance opposée, que l'on définit habituellement, c'est toujours Jean-Paul II, hein, que l'on définit habituellement comme conservatisme ou intégrisme, s'arrête au passé lui-même sans tenir compte de la juste orientation vers l'avenir qui s'est précisément manifestée dans l'œuvre de Vatican II. Tandis que la première tendance semble reconnaître comme juste ce qui est nouveau, l'autre, au contraire, ne tient pour juste que ce qui est ancien, le considérant comme synonyme de la tradition. Et un peu plus loin, Jean-Paul II définit ainsi la tradition comme la fidélité durable de l'Église à la vérité reçue de Dieu, à travers les événements changeants de l'histoire. Le Concile Vatican II, il est très important de le redire aujourd'hui, et on a eu un beau témoignage hier à ce sujet de Myrtille et Cédric. Le Concile Vatican II s'inscrit pleinement dans cette tradition continue de l'Église. Dès le discours d'ouverture du Concile, le 11 octobre 1962, le pape Jean XXIII donnait cette direction dans son discours. « Ce qui est très important, disait-il, pour le Concile œcuménique, c'est que le dépôt sacré de la doctrine chrétienne soit conservé et présenté d'une façon plus efficace. Il faut que cette doctrine certaine et immuable et qui doit être respectée fidèlement, soit approfondie et présentée de la façon qui répond aux exigences de notre époque en effet, autre est le dépôt lui-même de la foi c'est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérable doctrine et autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées en leur conservant toutefois le même sens et la même portée. » Les mots que Jean, Jean XXIII a adressés aux évêques au moment, le jour où le Concile a commencé, sont extrêmement précis et beaux. Aujourd'hui, beaucoup considèrent le Concile Vatican II comme une rupture, laquelle serait positive pour le courant progressiste, qui voudrait aller encore plus loin, ou négative pour le courant intégriste qui voudrait revenir en arrière. Joseph Ratzinger répondait ainsi à ces deux courants. <coughs> Vatican II est fondé sur la même autorité que Vatican I et Trente, concile de Trente, c'est-à-dire le pape et le collège des évêques en communion avec lui. Du point de vue du contenu, il faut également rappeler que Vatican II se situe en étroite continuité par rapport aux deux conciles précédents et qu'il les reprend littéralement sur certains points décisifs. Et cela ressort d'ailleurs des, des textes eux-mêmes, je ne vous les cite pas, vous les retrouverez, mais dans les deux constitutions dogmatiques du Concile Vatican II, chacune de ces deux constitutions dogmatiques commence par une référence explicite à la continuité avec le Concile de Trente et le Vatican I. Et donc, évidemment, avec tous ceux qui ont précédé aussi. C'est ainsi que Benoît XVI a plusieurs fois dénoncé la tendance qui a conduit à lire le Concile Vatican II selon une herméneutique, une interprétation de la discontinuité et de la rupture, à laquelle il a opposé une herméneutique de la continuité. Lu et appliqué ainsi, le Concile Vatican II est vraiment, selon les mots de Jean-Paul II en entrant dans le troisième millénaire, la grande grâce dont l'Église a bénéficié au XXe siècle. Il nous offre, disait encore Jean-Paul II, une boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui commence. Et Joseph Ratzinger pourra écrire. Cette formule très importante, défendre aujourd'hui la vraie tradition de l'Église signifie défendre le Concile. Cependant, des idéologies de plus en plus actives au sein même de l'Église militent pour des changements profonds de la foi et de la morale en contradiction avec la tradition de l'Église. Joseph Ratzinger écrivait « nous sommes arrivés ici à un point très important pour la conscience moderne, car les concepts de changement et de progrès se présentent aujourd'hui parés d'un éclat vraiment religieux. Le salut ne vient que par le changement. Désigner quelqu'un comme conservateur, il savait de quoi il parlait, revient à peu près à ceci. Pardon Désigner quelqu'un comme conservateur équivaut à une excommunication sociale, car dans le langage d'aujourd'hui, cette qualification revient à peu près à ceci, être opposé au progrès, fermé à la nouveauté, être défenseur du passé, des ténèbres, des forces d'oppression, ennemi du salut qui doit venir par le changement. C'est ainsi qu'en 2009, le cardinal Martini, qui est mort depuis, écrivait ⁇ J'ai toujours vu quelque chose de positif dans la recherche de ce qui est nouveau, dans la volonté d'introduire du changement. ⁇ Nous avons évoqué ici même, en février dernier, au cours du forum, ce danger en parlant du, église, du risque d'une Église ouverte aux idéologies du monde notamment à travers le chemin synodal allemand. On peut observer de plus en plus une référence fréquente et unilatérale au changement, à la nouveauté, à la créativité. Cette idéologie du changement, qui est inspirée du monde contemporain, imprègne largement les membres de l'Église. Je vous raconte ici une petite anecdote pour illustrer ce point à la fin d'une... C'était il y a déjà quelques années. C'est peut-être une des dernières fois que notre Père Fondateur avait présidé des, des vœux perpétuels. Et à la fin d'une célébration des vœux perpétuels, Mère Madeleine avait croisé deux religieuses qui étaient gentiment venues au vœu. Et notre Père Fondateur avait parlé pendant l'omélie d'une manière très belle de l'obéissance, du vœu religieux d'obéissance. Et les deux religieuses ont croisé Mère Madeleine et elles ont dit « bah ben, c'était très beau, etc. » Mais euh, par contre, euh, votre conception de l'obéissance, là comme en a parlé euh, votre père, euh, elle a 50 ans. Hein. Et Mère Madeleine, avec la, la vivacité et la propos qui euh, l'a caractérisé, a répondu « Oh non, non, pas 50 ans, plus de 1500 ans, ça date de Saint-Benoît. » Voilà, bon, un peu deux mondes. C'est ainsi que s'est répandue aujourd'hui l'expression changement de paradigme. Il serait trop long d'étudier ici les sous-bassements philosophiques et théologiques de cette expression, et d'ailleurs je serais bien embêté pour le faire. Nous citerons seulement le cardinal Gerhard Ludwig Müller, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Voilà ce qu'il écrivait. C'est en 1962 que le philosophe américain Thomas Kuhn a introduit la notion controversée mais influente de changement de paradigme dans le débat interne à la philosophie des sciences où l'expression a été employée dans un sens précis et technique. Hors de ce contexte, toutefois, son acception s'est élargie et renvoie désormais dans l'usage ordinaire à toute espèce de changement fondamental dans les formes théoriques de pensée et de comportement social. Or, Jésus-Christ, c'est une citation de la lettre aux Hébreux, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour les siècles. Voilà quel est notre paradigme, et nous ne l'échangerons contre aucun autre, car, et il cite encore la première aux Corinthiens, de fondement, nul n'en peut poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. Troisième partie, transmettre aujourd'hui. Dans ce contexte, est-il encore possible de transmettre aujourd'hui Est-ce même souhaitable Il ne fait de doute pour personne que la transmission est aujourd'hui en crise. Dans son livre « Les déshérités ou l'urgence de transmettre », François-Xavier Bellamy raconte... Qu'un inspecteur général avait répété à plusieurs reprises à des professeurs en formation, vous n'avez rien à transmettre à des professeurs en formation. Et le philosophe décrit ainsi la pensée qui, qui est très diffuse actuellement. La transmission, nous dit notre inconscient collectif, est une aliénation parce qu'elle ôte à l'enfant la possibilité de construire tout seul ses propres références, de faire ses choix, d'adopter individuellement ses valeurs. La transmission est une aliénation. Cette crise de la transmission, expression d'une volonté plus ou moins consciente de rupture, a considérablement influencé la catéchèse, qui est pourtant par excellence le lieu de la transmission. En bien des lieux, la catéchèse s'est inspirée des pires conceptions pédagogiques de l'éducation nationale. Il ne fallait plus transmettre, il, fallait, il ne fallait plus que l'enfant apprenne, mais seulement qu'il découvre lui-même par l'expérience, ce qui a évidemment abouti aux résultats que l'on sait, que ce soit en mathématiques, en grammaire ou en catéchèse. À titre d'exemple, mentionnons ici la revue « Point de repère ». Revue adressée aux catéchistes et aux familles des enfants catéchisés. Cette revue qui se présente comme un magazine des instances nationales de la catéchèse en France sous l'autorité de la Commission épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat, C'est la présentation qui est faite dans chaque numéro. Dans le numéro 237 de septembre-octobre 2010, une journaliste répond, comme chaque, chaque, chaque trimestre à ce moment-là, à une question d'enfant très simple, voilà, et donc ce, ce, pour ce numéro, la question était « à quoi ça sert d'aller au cathé ?» Il serait trop long de citer l'intégralité de la réponse, en voici une partie. Au catéchisme, les enfants apprennent à connaître un homme dont on a cessé de parler depuis plus de 2000 ans, un certain Jésus de Nazareth, qui depuis son petit village de Judée, Nazareth est en Galilée, mais enfin, elle n'a pas lu de catéchèse, bon, je, je cite textuellement. « Depuis son petit village de Judée, s'est fait des amis sur les cinq continents, dont le message a été traduit en plus de langues que Wikipédia, et dont la vie a changé celle de millions d'hommes. Car l'existence de cet homme est une révolution. Elle désarme les combattants, elle relève les désespérés, elle parle même d'un amour plus fort que la mort. » Comme vous vous en doutez, le cardinal Ratzinger a une analyse un peu plus poussée de la situation et une conception un peu plus consistante et profonde de ce qu'est la catéchèse. On conviendra que ce n'est pas très difficile. Dans la célèbre conférence qu'il prononça en 1983 à Paris et Lyon, dont Martial et Nadia nous ont cité un extrait hier, il dénonça « la misère de la catéchèse actuelle ». La citation est du cardinal. Mais surtout, il donna la direction à suivre pour revenir à une catéchèse qui porte ses fruits, en revenant pour cela, je le cite, et Martial et Nadia l'ont dit hier, aux quatre pièces classiques et maîtresses de la catéchèse, qui ont servi pendant des siècles comme dispositif et résumé de l'enseignement catéchétique, à savoir le symbole des apôtres, le credo, les sacrements, le décalogue et la prière du Seigneur. Il s'agit là, dit-il, d'une structure simple, aussi juste théologiquement que pédagogiquement. Bien des années plus tard, devenu pape, Benoît XVI rappela aux évêques de France lors de son voyage à Lourdes en 2008 « La catéchèse n'est pas d'abord affaire de méthode, mais de contenu, comme l'indique son nom même. » J'ai entendu de mes oreilles un évêque dire un jour devant une cinquantaine de séminaristes qu'il était mécontent d'avoir entendu quelques jours plus tôt l'expression « transmission de la foi ». Je ne vous dirai pas où il l'avait entendu. « Parce que, dit-il alors, la foi ne se transmet pas. » Si vous ouvrez le catéchisme de l'Église catholique à la première page... Entre le numéro 3, et qu'il y a 2800 et quelques numéros dans le catéchisme. Donc, Entre le numéro 3 et le numéro 4, le titre de l'ouvrage, qui est le deuxième titre du catéchisme, est le suivant, Transmettre la foi, la catéchèse. En ce même sens, Saint Jude, donc dans la parole de Dieu, écrit son épître pour, je le cite, exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux fidèles une fois pour toutes. En 2012, à l'occasion du consistoire où il, a, où il allait être créé cardinal par Benoît XVI, l'archevêque de New York, qui, qui est toujours hein, à l'actuel, Mgr Dolan, avait exprimé sa préoccupation devant l'analphabétisme catéchétique. Il ajoutait, Le sécularisme a parfois étouffé la semence de la foi. Mais cela a été possible parce que de nombreux croyants n'avaient pas la moindre idée de la sagesse, de la beauté et de la cohérence de la vérité. C'est toujours lui qui parle. Son éminence, le cardinal Georges Pell, a observé que ce n'est pas tant que les personnes aient perdu la foi, mais qu'elles ne l'avaient pas dès le début, et que même si elles l'avaient, celle-ci était si insignifiante. Qu'elle pouvait facilement être arrachée. Quelques jours après ce discours, Benoît XVI reprit ces termes en s'adressant au clergé de Rome qu'il rencontrait chaque année. Voici ce qu'il leur dit. « Un grand problème de l'Église actuelle est le manque de connaissance de la foi et l'analphabétisme religieux, comme l'ont dit les cardinaux vendredi dernier à propos de cette réalité. Analphabétisme religieux. » Et avec cet analphabétisme, nous ne pouvons pas croître, l'unité ne peut pas croître. C'est pourquoi nous devons nous-mêmes nous approprier de nouveau ce contenu comme richesse de l'unité et non seulement comme un ensemble de dogmes et de commandements, mais comme une réalité unique qui se révèle dans sa profondeur et sa beauté. Nous devons faire tout le possible pour un renouveau catéchistique, pour que la foi soit connue et ainsi que Dieu soit connu, que le Christ soit connu, que la vérité soit connue et que grandisse l'unité dans la vérité. Le dernier synode du pontificat de Benoît XVI, qui s'est déroulé en octobre 2012, avait pour thème la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi. Car là se trouve une urgence pour l'Église aujourd'hui, la transmission fidèle du dépôt de la foi. Or, cette transmission ne peut s'inscrire que dans le cadre de la tradition de l'Église, comme nous l'avons déjà souligné. Ce rôle essentiel, vital même, de la tradition est souvent mal compris. Alors je vais terminer cette dernière partie en illustrant par un petit fait cette mauvaise compréhension. On en avait déjà parlé à l'époque. Notre famille missionnaire a fait l'objet d'accusations il y a quelques années par le biais d'un organisme un peu étrange, la MiVilude, d'une accusation de dérive sectaire. Et avant même qu'il nous soit reproché d'être mal logés, mal nourris, mal vêtu, mal soignés, etc. Le premier argument était que la famille missionnaire serait, je cite, une communauté religieuse de catholiques traditionnalistes. Ce terme n'était évidemment pas défini, de sorte qu'on ne sait pas très bien ce qu'il recouvre dans la pensée de ces personnes. On l'a dit hier, c'est un terme assez nébuleux. Et donc, pour prouver ce qu'ils disent, on fait appel au site Internet de la communauté, où elle se définit elle-même comme ayant, je cite, une spiritualité profondément enracinée dans la tradition. Alors, on ne peut pas demander à des organismes neutres, ni à des journalistes, ni à des euh, francs maçons, d'être des experts en théologie même si un minimum de culture religieuse ne fait de mal à personne. Mais le fait est qu'en réalité, être enraciné dans la tradition est nécessaire pour être catholique. Le cardinal de Lubac, un des plus grands théologiens du XXe siècle, le disait avec clarté, le catholicisme est traditionnel ou il n'est pas. Un évêque de Vivier, monseigneur Bonfils, avait dit dans notre église de Saint-Pierre-de-Colombier, le jour des 50 ans de, de la bénédiction de Notre-Dame-des-Neiges, le 15 décembre 1996, « L'église est une tradition. » Et en fait, si on se coupe de la tradition, c'est à ce moment-là que l'on devient sectaire. Le mot « sectaire » signifiant précisément « se sectum » en latin « se couper ». Donc, c'est un peu extraordinaire parce qu'on est accusé aujourd'hui d'être sectaire quand on est, quand on, se, se, qu on prend comme référence la tradition de l'Église, alors que précisément, c'est l'inverse qui est vrai. Si l'on n'est pas enraciné dans la tradition, on est tout simplement plus catholique. On n'est plus en relation avec l'origine du fleuve dont nous parlions au début. Donc, un mouvement, une communauté, une Église locale qui se couperait de la tradition deviendrait au sens premier du mot sectaire tandis que la fidélité à la tradition est précisément pour des catholiques la garantie contre le sectarisme qui est en effet un danger aujourd'hui si, où l'on se coupe si souvent de la tradition ne nous laissons donc pas impressionner par les étiquettes soyons simplement et tranquillement catholiques donc, traditionnelle, c'est-à-dire fidèle à la tradition vivante de l'Église, hors de laquelle on ne peut pas transmettre la foi. Concluons. Les questions de Saint Pierre dans l'Évangile sont souvent très intéressantes. Un jour, Jésus raconta une parabole sur les serviteurs, c'est une parabole que l'on connaît bien. Jésus dit ceci « Restez en tenue de service » votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. C'est dans l'Évangile de Saint Luc au chapitre 12. Alors Pierre, qui est souvent le seul à oser poser les questions, demande à Jésus, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tout le monde Bonne question. Jésus répond, comme souvent d'ailleurs, de manière un peu énigmatique. Alors voilà la réponse de Jésus. Plutôt que de dire pour vous ou pour les autres, bon, il répond « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture Heureux ce serviteur « Que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. » Et Jésus achève ainsi sa réponse. « À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » Ainsi, la réponse de Jésus est quand même assez claire. « À qui euh, la parabole s'adresse à tous ?» mais elle s'adresse d'une manière plus directe à ceux qui ont une responsabilité plus grande, ceux à qui il a confié, comme il le dit dans la parabole, la charge de son personnel pour distribuer ses biens. Il s'agit de la responsabilité qu'ont les prêtres, les évêques, les cardinaux, le pape, de distribuer les biens du maître de transmettre ses volontés aux autres serviteurs, en agissant, comme le dit Jésus, en intendant fidèle et non en propriétaire. C'est ce qu'ont fait les apôtres, je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Il est certainement inutile d'insister sur le fait qu'aujourd'hui, un danger très pressant guette les membres ordonnés de l'Église, parfois même à un haut niveau, de se comporter en propriétaire du dépôt. Rappelons ce qu'a dit la Vierge Marie le 13 octobre 1973 lors des apparitions d'Akita au Japon. Ce sont des apparitions qui ont été reconnues par Rome et que 17, alors je, je, je voulais regarder lesquelles J'ai pas euh, pensé, 17 apparitions seulement hein, dans le monde qui ont été reconnues par Rome, dont celle d'Akita au Japon. Voici ce que dit la Vierge Marie le 13 octobre, 73. « Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. Le travail du diable s'infiltrera même dans l'Église, de manière que l'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux et des évêques contre d'autres évêques. » Je crois qu'il est difficile de ne pas voir que ces mots s'accomplissent aujourd'hui sous nos yeux et à propos même du dépôt de la foi. Nous ne pouvons pas nous cacher que l'actuel synode sur la synodalité est aussi un motif d'inquiétude parce que certains dans l'Église veulent en faire une occasion de changement profond. Contentons-nous de rappeler ici ce qu'avait écrit Joseph Ratzinger L'Église n'a pas le droit de transformer la foi tout en exigeant toujours des croyants la même fidélité. Que la Vierge Marie nous aide à rester amoureusement fidèles à son Fils et inséparablement à son Église, elle dont la dernière parole que nous ayons dans l'Évangile est cet appel radical à la fidélité, tout ce qu'il vous dira, faites-le.